0: Tenemos muchas cosas que contar, muchas cosas que decir. En Así es la Vida presentamos nuestro invitado. Buen día, buen día, buen día. Aquí estamos en Así es la Vida. El día de hoy tengo gusto presentarle a una, un pana de esos de, de, de magia también, ¿no? de esos que siempre la bruja tiene estos panas que, que realmente eh, siempre que nos encontramos nos damos un abrazo nos, eh, nos tomamos una, una copita de, de, de lo que sea, conversamos o nos tomamos una cerveza pero es una persona muy especial, para aquí, para La Bruja es una persona muy especial, además para la música ecuatoriana que nos ha dado muchas satisfacciones en México, Chile, Argentina muy querido, bueno en parte de Latinoamérica él es el señor Douglas Bastidas. ¿Qué dice mi querido Douglas? ¿Cómo estás?
1: Sí, qué un placer. Gracias por la oportunidad, hermano. A los tiempos. Aquí estamos. Así es.
0: ¿Cómo estás, brother? ¿Cómo te ha ido? Te cuento que mmm,
1: sí. bien. No se puede decir del todo bien últimamente, creo, por la cantidad de cosas que nos han pasado a todos. Pero, pero bien, trabajando, eh, se lanzó canción que funcionó, se lanzó un libro... Eh, una canción de navidad bueno, hicieron muchas cosas el año pasado y este año estamos empezando también bastante bien, este obviamente en medio de lo que no se pueden hacer shows en vivo no pero bueno, por lo menos en estos contactos que se puede ver hasta, hasta ahora en, por, por la tecnología, bien
0: Ya, qué bueno Bueno, vamos vamos por el principio ¿Dónde naces? Eh, ¿Cuál era tu entorno familiar? Eh, ¿Cómo fue tu, tu familia? ¿Cuántos miembros eran tu familia?
1: Todo está en el libro, hermano pero se lo voy a resumir. Dios. Oye, está en todas las librerías, historia ¿eh? de Ducla Bastidas,
0: bueno, en fin. ¿Está en Amazon eh, o no en Kindle?
1: Está eh. en Amazon, sí, lo puedes conseguir en Amazon. O en la librería física también. Creo que está en 10 dólares. Está barato. Es un muy buen libro, de 300 páginas, no, no es una condorito, sí es un librito más o menos. <risa> ¿Qué, qué, ¿Qué te iba a decir? Este, bueno, yo nací, yo tengo una familia de cinco hermanos, en realidad nadie se dedica a la música ahí. Mis hermanos, tengo hermanos que son ajedrecistas, que han sido deportistas. Pero, pero yo soy músico, así fue algo que me salió solito a mí. Me salió, pues, estudié piano muy temprana edad, como a los seis años. De ahí guitarra, ya la agarré como a los doce. Pero a, Entonces, a ver, ¿tú estudiaste
0: piano, piano en el conservatorio o, o simplemente ahí de...?
1: En academias, en academias. sino yeah. que las, las profesoras nunca me pudieron hacer leer bien, porque por oído sacaba las bueno. canciones y no las leía. Eso, si yo leo la historia de de Fito Páez era así, o algunos... Hay muchos músicos que les ha pasado eso que no, que no, que no aprendieron bien a escribir, pero lo hacían por oído. Eh, no Charlie García, él sí escribía. Eh, pero bueno, eh, eso es como normal, ¿no? Eso me pasó a mí de temprana edad, pero yo tenía oído, entonces podía tocar, agarraba cualquier instrumento y lo tocaba casi natural, y yo creo que con eso se nace, un poquito nacimiento, yo creo, me da la impresión. Y luego con el tiempo, pues ya quise conquistar chicas. Me di cuenta que los Beatles, las chicas le gritaban. Y yo dije, bueno, ¿por qué no va a ser una banda de rock? Uh -huh. Eso lo hice como a los 13 años, tuve mi primera banda de rock ya. <coughs> Tocábamos heavy metal, eh, Led Zeppelin, Black Sabbath, esas cosas que en ese tiempo era normal en, en mi juventud tocar ese tipo de música. Claro. Y, y, la, y la pasábamos bien, pero éramos muy malos. Hasta que por ahí a los 16 años he hecho una banda que ya se podía tocar. Un poquito, ya había Roque Español, había llegado al mundo, no había llegado acá todavía. Cuando estaba hablando, desde el 84, 85. Bien. Después ya viene Roque Español acá, me reúno con estos delincuentes de tranzas y hago pues <risa> una de las bandas más importantes que ha tenido este país, orgullosamente. Y, y nada, el resto es historia, hermano.
0: Oye, a ver, cuéntame una cosa, ¿qué te, qué te inculcaron tus padres así en, en, en los principios? ¿Qué te decían? ¿Qué es lo que te marcó en la vida cuando eras pequeño? Bueno, yo ¿no? tenía,
1: tenía padres exigentes que, que bueno, me exigían mucho que sea un gran alumno, que no lo fui gran parte de mi vida, la verdad, y que esa es una, una cosa que se discute mucho ahora, que los que fuimos peores alumnos a veces llegamos alto o no, eso Aún se lo discute bueno, Pero sí, sí me, exigían, me exigían mucho en, en estudios. Eh, yo no era tan bueno. Eh, pero, pero lo que sí les agradezco era esa amplitud que ellos tenían para dejarte hacer lo que tú quisieras. No, no al final, ya al final cuando, me, cuando ya tenía una edad de 18, de 20 y pico, inclusive con tranzas mismo, pero tranzas no pegaba al principio, pegó un solo tema que fue plástica. <coughs> Sí tuve problemas, ellos querían que ya me dedique a, a trabajar, ¿no? A ganar algo de dinero. porque ¿Qué edad tenías? Sí. Después de los 18 años, yo ya tenía 19, 20, entonces ahí ya se me complicó la cosa en la casa, me querían votar si no trabajaba, tuve que trabajar, imagínate, tuve que trabajar. Fui profesor en la universidad un tiempo, me gradué, hice de publicidad eh, e hice algunos trabajitos mínimos, ¿no? ¿Ya? Hasta que logré pues, que Transa funcionara y diera dinero, que eso me costó como unos 5 años más o menos.
0: ¿Y por qué les costó tanto a Transes? Yo me arrepiento a veces de esa época, oye,
1: porque ¿Por qué? Ahorita, ahorita que veo la industria, como está y cómo estuvo, yo tuve en, desde el 87 al 95, que vuelvo a pegar, 7 años de oro. O sea, yo tuve ¿Eh? vinilos para vender, tuve... Que ahorita no tenemos para vender pero ni camisetas pues no, o sea, tú sabes como fui el antes, sabes a lo que me refiero así es, así es eh, Pero y yo, y yo estuve esos años de oro y me la pasé jodiendo un poco o sea, yo era muy pelado para entenderlo o sea, yo andaba, yo maduré muy tarde entonces yo por ahí andaba con mis amigos con los tranzas mismos porque éramos, éramos amigos y, y también hacíamos música y por ahí andábamos fregando la vida, hacíamos discos sí, pero discos porque nos creíamos buenos y no les pregamos mucha bola eh. No pegaron ninguno de esos discos que de esa época. Y yo recién ya cuando me presiono y digo, bueno, tengo que hacer algo en la vida porque si no va a tener que trabajar y no lo quiero hacer. Entonces ahí me presiono y en el 94, 95 y hago ciertas teorías no está ahí, me si recuerdas y la vida cambia. Pero ¿Ya? esos años que, que no los utilicé, vamos a decir, a veces me pesan y a veces no, porque digo, la pasé tan bien. que al final la vida es eso, no hay que pasarla bien. Entonces yo la pasé súper bien esos años. Le tengo ignorancia también por lo bien que la pasé y le, me, tengo, me siento un poco culpable por no haber trabajado a full desde que era pelado para
2: Así es, así
1: es. pero también y... es cierto que nadie más lo hizo, o sea, no me puedo culpar a mí por no haber pegado al extranjero a los veintipicos si, 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 si cuando yo pegué igual nunca más lo hizo nadie, entonces así es. es como, bueno, ya, ya pasó
0: Oye, ¿cómo eras en el colegio? ¿En tu adolescencia? ¿Te gustaba, por ejemplo era un chico tranquilo ya, ya dijiste que no eras bueno para estudiar pero, ¿cómo eras? Yo sí era un poco relajoso. Eh, tuve que haberlo
1: sido. A mí me negaron la matrícula. en del, eh, ese, yo, yo, Me votaron del americano. A mí. Eso es un hecho que me marcó mucho porque ese colegio yo lo amaba. Había bandas de rock. Y, y tuve que salir por conducta. Entonces yo no recuerdo bien qué habré hecho, pero sí re, tuve que haber hecho algo no tan bueno. Eh, me gustaban eh, mucho la, las chicas más guapas. Yo creo que de ahí partía mucho partió mucho mi Toda esta personalidad que tuve después para hacer música, ¿no? Esto de que yo andaba pensando en que me iba a parar bola a la más bonita del colegio, que eso nunca iba a pasar en la vida, pues, ¿no? Porque yo no era bonito ni nada parecido. Eh, y por eso yo creo que con el tiempo agarré la guitarra y, y, y traté de hacer, de hacer que me hagan caso, de, de llamar la atención, porque pues no, no tenía muchas cualidades más. Entonces eso me hizo bien. Esa personalidad que yo tenía de conquistador sin saber cómo conquistar. ¿no? Entonces, aprendí con, con la guitarra con el tiempo, que ahí me hacían caso. Por lo menos me miraban. ¿no?
0: Oye, ¿qué es, ¿qué es la guitarra para ti?
1: Pues es una súper compañera porque no me llevo muy bien con ningún otro instrumento. Sí tengo un piano aquí cerca de mi casa y aprendí, pero... Pero cuando trato de escribir y expresarme, no, no, es como que tratar de escribir en inglés, ¿no? O sea, puedo, pero prefiero escribir en español. La guitarra es como que la manera súper fácil que yo me expreso. Puedo cogerla y la entiendo y me entiende y nos vamos haciendo lo que sea, que, que tú me pidas. Si ahorita te pide Douglas, escribo una canción para JC, pero el que sea el mejor jingle que he tenido en mi vida, pues te aseguro que cojo la guitarra y voy a, y voy a hacerte pensar por lo menos. Claro, porque se me hace claro. súper fácil, tengo esa facilidad con ella, nos no. Nos bien. no es que la toque muy bien, ya, mi hijo de 18 años me da toca mejor que yo hace ya muchos años, pero no es que se trata de lo bien que la toque, se trata de lo bien que la entiendo, como que nos entendemos. ¿no?
0: Una cosa, comienzas a cantar en tranzas, ¿te gustaba cómo cantabas? Porque todo el mundo decía que eras muy desafinado. Pero era yo cristiano. tuve que haber sido muy desafinado, lo que pero pasa es que cristiano. yo
1: no era... Yo no era cantante ni me siento ahora cantante per se. Yo hago lo posible porque por, por expresar las cosas que tengo en la cabeza o o algo así. Pero en realidad cantante yo no yo no era el, eh, el transas. Tenía otro cantante cuando salió. Duró dos meses, lo botamos porque éramos un desastre. <risa> Creo que tuvimos que haberlos quedado el tipo lo botamos. Bueno, yo lo voté mucho. Mi razón fue porque no me entendía. Yo quería hacer unas baladas y él, y él cantaba de otra manera y yo las baladas las escuchaba de una manera en mi cabeza y, y, y ten,
0: no, tenía que cantarlas yo. Oye, ¿cuál fue la primera canción que tú hiciste y que te gusta? Mira, después de, de Plástica, donde está
1: al otro lado, que dirán? Que pues no pasó nada. Esa música, le hice yo, y parte de la letra, pero esa fue la canción que hice con Troy. Cuando, cuando yo tenía 18 años, en realidad. El día de los 19, ya hacemos un disco, un LP que me pone a cantar a mí de la noche a la mañana, sin yo ser cantante, a grabar un LP que tiene 10 canciones en un ¿Por estudio. Qué? Porque ¿Por es nos creíamos, nos, es que no, mira, no hay, el éxito a una temprana edad para mí no es bueno. Yeah. Entonces nosotros tuvimos éxito. O sea, Plástica sí tuvo éxito, fue un número uno Plástica. Así es.
0: Bueno, a ver, Douglas, escuchemos Plástica, ¿te parece? Me parece perfecto. Vamos. Aquí está plástica con los tranzas. Douglas está aquí de invitado especial. Ahora vamos a tocar la canción de las chicas materialistas, señoras y señores, Con ustedes, plástica.
2: Eres una chica. Si él no tiene carro, te haces la cansada, ¡Hey! todo te da asco, hoy haces relajo, es con tus amigos, que todos tengan carro. tu ropa es comprar.
0: ¿Qué pasó? Le hicimos un LP, grabamos el festival o en sea, ¿Tú grabas el LP un... sin ser cantante? Sin ser
1: cantante, yo no haber grabado ese LP, porque en ese tiempo <risa> no había ni manera de afinarte, o sea, ahorita cualquiera canta, si tú quieres te va a cantar, amigo, no hay
0: ningún problema. Claro, claro. Eh, sí,
1: pero ahorita en ese tiempo no había ningún tipo de afinación digital, no sé si no, no se ve ni la palabra digital que significaba, ¿verdad? Entonces yo grabé ese disco me acuerdo que me ponían harta reverb, porque pensaban que así me iban a magar. <risa> ciertas desafinaciones. Tú sabes que yo me escucho ahora y no me escucho tan desafinado porque he escuchado ese disco de nuevo así solo por... Me da como que... Te da eh, pena. Sé qué, pero Me da pena escucharlo, pero lo he escuchado... Ah, lo he escuchado por el libro, porque el libro lo nombran mucho. Entonces yo sé que la gente va a ir... Una vez que estás leyendo el libro, vas a ir a escucharlo. Yeah. Entonces yo digo, ¿qué es lo que va a escuchar la gente? Dios mío. Pero me he encontrado con cosas no tan malas, te voy a decir. O sea, yo tenía... Tenía una fuerza para interpretar ya en esa época con una voz chiquitita, desafinado, pero decían mis intentos. Claro que no, yo mejoré mucho ya después de unos siete años después de eso. Y la canción que me gusta de ese disco se llama No sé cómo, es una canción mía. Es una balada mía ya, que no es tan mala, te voy a decir. Una bonita balada que hice en esa época. No funcionó porque ah, parece mentira, pero ese tiempo lo que funcionaba era el rock.
0: Bien. A ver, ¿cómo se llama?
1: no sé cómo no sé si es que esa canción no existe porque está en un disco que no creo que nadie tenga
0: bueno tu historia qué más sigues ahí y, y, y qué más pasa
1: después de ese disco ganamos el festival en TV que fue una gran, un gran gran espaldarazo ese transas que a mí me gustaba mucho ese transas que era con David Cobo con Jorge Ponce en la batería el primer transas que hubo en realidad eh, ese trance se, se deshace, ¿no? Ya en ese tiempo teníamos una guerra de egos y imaginales. ¿Pero qué
0: tenían? ¿Pel, eh, ¿Peleaban entre ustedes? Mm,
1: habían presiones porque por un lado no, no estábamos pegando y ese disco ¿Ya? no pegó como plástica, entonces parte del grupo pensaba que era porque yo cantaba mal y tal vez tenían razón.
0: <risa>
1: Troy, en cambio, siempre estuvo de mi lado. Troy es como que en mi equipo. Yeah. entonces se formamos como equipos y el grupo nos terminamos separando yeah. yo creo que el siguiente disco después de ese eh, ya es el disco no, que bueno, no pegó tampoco, pero ese disco lo hicimos tú y yo en dúo, porque sí. se fue el resto del grupo eh, oh, un, algunos discos fue un disco así pasó, no me acuerdo si fueron dos si ahorita me estoy olvidando no, 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 solo fue ese disco, después ya encontramos el cuarteto que reunimos otra gente que fue Alfonso Vélez que fue Alberto Vicuña para hacer ya el tranzas que se queda con el tiempo, tampoco pegó de entrada sacamos un disco que se llama Shalala que pegó por ahí Viviré por ti, fue una, una baladita que medio me pega eh, pero en realidad este, ese tranzas es el que se queda ya funcionando 20 años más, ¿no?
0: qué bien, qué bien bueno, cuál fue la primera canción que pegó con tranzas
1: eh, es que son dos etapas, la etapa en que yo era un niño joven, inexperto, que <risa> es plástica, <risa> y la etapa <risa> en que yo ya, yo ya agarro ya las la, la riendas del grupo definitivamente, porque no las solté hasta ahora, eh, cuando ya hago, dime si recuerdas, seguir de pie este disco bueno,
0: a ver, Vamos, dime si recuerdas, ¿estamos? Sí. Vamos, dime si recuerdas.
2: Fue adorarte, pero otra vez perdí. Nunca entendí este juego de vivir. Y aunque quieras encerrar tu corazón, corazón. y no exista nada más entre tú y yo, este es mi amor, solo dime si recuerdas cuando nos quisimos, cuando no había nada más, nuestro cariño, cuando conversamos, cuando nos reímos, mirando el amanecer. Dime si recuerdas cuando caminamos, cuando no pudimos parar de besarnos, cuando nuestras manos. Crearon un mundo que nadie pudo entender Dime si recuerdas Tengo caricias que no pude darte Tengo tantas noches sin poder abrazarte Tengo mi libertad, aunque parece a veces soledad tengo mis manos que quieren tocarte, tengo tantas ganas de salir a buscarte, pero no sé partir por este miedo que siento de ti. Solo dime si recuerdas Cuando nos quisimos Cuando no había nada más Nuestro cariño Cuando conversamos Cuando nos reímos Mirando el amanecer Dime si recuerdas Cuando caminamos Cuando no pudimos Parar de besarnos Cuando nuestras manos Crearon un mundo que nadie pudo entender Dime si recuerdas Dime si recuerdas
0: Bueno, inquieto. A ver, sigue contando la historia. ¿Qué pasó?
1: Después, bueno, dime si recuerdas, fue un ese disco que es el Ciertas Teorías, que tuvo bueno, tuvo algunas canciones nacional por verte a ver... Bueno, era un muy buen disco el Ciertas Teorías. Lo hicimos, lo produjo Audi, ese disco. ¿Cuál, cuál, fue, es, cuál fue la
0: relación con Audi?
1: Audi y, y siempre fuimos amigos. Por un lado, nosotros le llevamos a su primera disquera, no? porque el tipo estaba por ahí en alguna esquina rapeando... Para el barrio. Bueno, no, el manga es que, que tenía sus cosas grabadas porque él siempre fue ingeniero de sonido, pero no tenía quien lo ayude. Entonces nosotros le llevamos, lo conocimos por ahí por la universidad. Que, y, y lo llevamos a su disquera y eso pues le cambió mucho la vida. Uno dos discos maya tenía, un disco maya tenía tres notas y él reventó al país de una manera increíble. Eh, era un productor de esa época también, pero él nos peleamos Siempre nos peleamos por alguna mujer. No sé, Martín y yo siempre hemos <risa> tenido eso, que nos peleamos
0: Oye, a, a propósito, dicen que tú, tú, tú has tenido mucho éxito con las mujeres, ¿no? Que siempre te gustaron eh, mujeres muy guapas. Sí, toda la vida. Lo que pasa es que
1: antes no las podía tener. <risa> ahora, ahora más o menos.
0: No, ahora más sí,
1: Siempre me gustaban las mujeres guapas. Yo creo que ese fue un problema que yo tuve. ¿Y cómo, no ¿y sé, cómo pues, les pues
0: es que... conquistabas? ¿Cómo les conquistabas? ¿Con la guitarra o con la lengua? Yo creo que más era la guitarra. Porque obviamente el físico no era tanto. O sea, no te crees una persona guapa. O sea que un guapo. No, para nada. O Eres sea, feo.
1: Yo, yo para amagar me digo que el hombre no tiene por qué ser guapo, tiene que ser interesante, <risa> inteligente. Eso es para hablar bien de mí, pero en realidad si sí, hay hombre es guapo, que no soy yo. Claro,
0: pero. claro, claro. Pero, pero no, si sí es verdad. Mides? ¿Cuánto mides? Estoy... ¿A 1.80? En la sombra. <risa> unos ochenta
1: pero con tacos
0: pero bueno la, la, las mujeres te conservan guapo no Encima de no los...
1: sé no sé porque sí yo me cansé con una ex Ecuador o sea yo si tuve por ahí mi, mi cualquier mujer guapa en mi vida eh, aún aún tengo una novia que es guapa y me, me da la impresión, pero pero no sé, es que también es normal. O sea, si tú te miras la música en el mundo y miras a algún músico semi que ha hecho algo en la vida, verás que sí. tendrá modelos al lado. O sea, es como, sí. que, como que esto es así. No me lo inventé yo, me explico. Eso es así porque nos, nos paran bola y ¿qué quieres que haga uno? O sea, ya, <risa>
0: <risa> imagínate. Esa es buena, oye, nos paran bola ahí. Sí, pues bueno. que es verdad, no, no. Bueno, bueno, a ver, ¿qué más? ¿qué más? Pero sigue contando la historia, hombre. Después, ¿qué no, Bueno,
1: después de ese disco, ese disco fue muy, muy importante para nosotros porque nos cambió uh -huh. la vida. Tocábamos uh -huh. cinco veces por semana, fue un disco súper, súper bueno, importante. Y luego ya, viene, ya vino un ascenso súper... Eh, ascendimos más todavía, que fue con el uh -huh. parte de T.I., donde ya nos agarró una productora, que es Televisión Satelital, acá en Guayaquil ya no existen esas, esas cosas, pero en el tiempo existían y ya nos dan
0: y ya me dan ¿Ya ganabas un poquito de plata o no? Sí se
1: ganó dinero me compró un carrito y andaba en buceta los primeros autógrafos que yo les di, los di una buceta cuando pega cuando pega, dime si recuerdas, yo no, no me enteraba de lo que, que ya era famoso ¿Sí? y, y cuando me comenzaron a pedir autógrafos de una buceta y comenzó a reunirse la gente dije, bueno tendré que comprarme un carrito porque esto no va a resultar. <risa> ¿Y qué pero te decía eh, en la o sea, buceta? Él es, pero es que yo ya salí en Verdad. ¿Tú te acuerdas que aquí veo un programa? De claro,
0: este? claro, el show de Bernard.
1: Show de Bernard. Entonces yo ya estaba pegando con una canción. Pues. Entonces claro. ya son, me veían por televisión, me veían en la buceta y me pegaban toros.
0: Bien.
1: Entonces, dijo no puede ser. Pero si no, me compré mi carrito. O sea, tuve mi dinerito con, el, con ciertas teorías. Pero venían tiempos mucho mejores porque ya después viene... Este, esta productora que ya nos lleva a otro nivel o sea, Transas pasó de ser un grupo que grabamos con lo mínimo de dinero, el estudio audio se lo pagamos con, con el comisariato de su semana, el tipo no teníamos plata, tenemos una tarjeta de crédito por ahí Bien. pero pasamos de eso allá a grabar en Estados Unidos bueno, ya después de eso viene de parte de que lo hicimos con un ingeniero acá un ingeniero gringo que vino acá y ya después ya viendo las grabaciones en Estados Unidos eh, los vídeos en México Vídeos en Estados Unidos, de pronto ya nosotros lleva, subimos de nivel. Yeah. Lo que le pasa a Transa en el extranjero es que sube de nivel. O sea, no le hubiera pasado con, con Dime si recuerdas, el, porque no sonaba tan bien. Yeah. O sea, tú, tú, tú grabas aquí tú haces lo posible para sonar bien, pero, pero las, los estándares internacionales eran otros. Tú no podías ir a una radio en Miami con... Con una canción hecha grabada aquí, eso no existía en realidad,
0: nunca existió, ya, por eso nunca. ¿y cuál, ¿y, cuál, ¿Y cuál? fue la canción entonces que les, les tocó ahí? Una magia, uno, una algo especial.
1: De ahí grabamos este, este disco donde está Dile que es el parte de ti. Dile. Ajá. ¿Qué tal Dile? Dile fue un himno. Nunca me lo esperé. ¿Por la qué? Verdad es porque es la canción que menos me gustaba a mí ese disco? No, no, yo me confundí mucho con, con ese disco aparte de tipo que era tantas canciones buenas para mí. Y dejé la última, Dile, para grabarla. Se grabó en acústico y aquí acústico grabarla era muy difícil, pero se hizo. Y me fui, me fui a Europa, este me iba de vacaciones, ya tenía pues, ya me podía ir a vacaciones a Europa. Y cuando regresé la canción estaba pegando, estaba número uno, sin que yo me diera cuenta fue una cosa bien loca ese dile y hasta ahora yo no le entiendo muy bien pero sigue siendo un súper himno para, para la gente, la gente ama dile bueno,
0: no, vamos sí. a escuchar dile, te parece dale
2: Todo mejor. Hablar de amistad como es normal O tal vez Dile que me muero por besarla Que en las noches vuelvo a amarla Aunque no esté junto a mí Dile que mi vida es extrañarla que si vuelve puedo amarla Aunque no me quiera a mí Dile que yo voy a estar bien
0: especial. Oye, ¿cómo te fue en Europa? Hablaste de Europa. Bueno, ahorita te hablé
1: porque me fui a, en el tiempo a conocer. Yo era, era joven inexperto, pero después sí, muy bien. Yo tuve tiempos en Europa que casi viví. Uh, me pasaba dos meses así, porque tocaba muchísimo. Pero esto fue la época después de trans, justamente. O sea, Trance sí tocó en, en Europa algunas veces, pero no, no como yo lo hice después. Ahora, bien. en Europa nunca logré y que me senté con el presidente de Universal a nivel latinoamericano, porque yo sí tenía eso antes, que tenía un lobby más, más o menos. Eh, nunca logré que Transas lo, lo meta en España. Pero mira que tampoco su estéreo, ni Chale García. O sea, eh, España era, era complicado con, con, su, con su mercado. No te dejaba entrar tan fácilmente a Latinoamérica. Y ser ecuatoriano me pesó un poco ahí. Ahí, ahí me pesó y no me quisieron poner en España cuando Transas tuvo que ver para mí ser número uno en España, como fue en toda la, la habla hispana. O sea, no hay país. Ver, pero, la ¿pero por, qué,
0: ¿Por qué no te dieron oportunidad? ¿Por ser ecuatoriano? Yo creo que sí, al final del día.
1: El presidente era un tipo súper. Tú te imaginas, ¿no? Yeah. Español y para él, pues, ni de esterio estaba para España. Yeah. O sea, ¿qué, ¿qué Transas va a estar? Pero Transas era comercial. Me o sea, ese, ese nuevo amor pegaba donde lo ponías. Entonces y había pegado ya en mercados mucho más complicados como el mexicano, pues no. Ya, así es. Entonces, así es. ¿por qué no España? Pero España me lo negaron y eso pues me pesó porque al final del día todas las giras que hice en Europa las hice para emigrantes, o sea, para los mexicanos, los bolivianos y más que todos los ecuatorianos. Pues, ¿no? Entonces fue un, fue, fue un, fue eso fue un, el, el traspié que tuve en esa carrera que era súper ascendente, pero eso fue un traspié porque no, no pasó, me hubiera encantado que pase, porque imagínate, pegar en Europa, pegar realmente en los europeos, me esa claro, claro. es otra cosa, pero no, Por supuesto. ahí sí si no te quiero mentir, eso nunca pasó. Pero bueno, eh,
0: ¿qué significa México para ti?
1: Pues muy agradecido, porque yo viendo cómo, cómo he estado, cómo fue la industria, en realidad nosotros tuvimos, fue un, fue un super logro, una hazaña que no nos dimos cuenta en ese momento, ¿no? que, que la estábamos haciendo. Ya pensábamos que nosotros pegábamos porque éramos buenos. Es que así es el, el éxito, es una, una cosa que te nubla un poco en el momento. Pero sí, yo tenía número uno, siete semanas, ocho, nueve semanas, número uno en el Distrito Federal. Eso es algo increíble. Pues a ver si o sea, son récords que no cualquier artista los logra. ¿Cómo eh, te sentías? Yo creo que al principio no le di, la, no le di toda la, la importancia que tuve que haberle dado a ese tipo de cosas. Con el tiempo lo entendí mejor, pero bueno, yo sabía que había peor en México y sabía que tenía que irme a Ecuador. Eso sí sabía. No quería, porque siempre ser inmigrante me pesa. Amo vivir aquí en mi ciudad e irme a comer el cebollado de aquí abajo. Eso sí. No me gusta tanto el cambiar de cultura, ¿me explico eso? No va conmigo. Pero, pero tuve que hacerlo, tuve que irme a México a vivir Sí, Viví cinco años, aprendí muchísimo, se hicieron cosas grandes también y... Eh, fue como ir a pelear a las grandes ligas. Es como que aquí ya, ya había sido campeón de, de welter. Y tenía que ¿Cómo te fue? Armonía. ¿Pero cómo te fue? Aprendí y le pegué un par de buenos golpes, te voy a decir. O sea, yo sí tuve singles fuertes como compositor en el regional mexicano. ¿En cuál? Ah, pero, no, no, no ah, claro. Por
0: supuesto. Pero sí eso, lo hice, o sea, eso, eso quería hablar de, después. Esa, esa, pero,
1: esa es otra carrera, ¿no? Mi carrera de compositor. Que pero era la, qué que es lo decir? que más quería hacer yo?
0: ¿Con qué canción transas llegó a ser
1: A este, Nuevo no, Amor y Morí. ¿Cuál? De ahí también, Nuevo Amor y Morí. ¿Cuál? Nuevo ahora. Amor y Nuevo Amor. Nuevo Amor primero es la, no. es la primera. Ok,
0: perfecto, vamos.
2: Debes buscarte un nuevo amor que no guarde sus problemas, que no sea como yo a la hora de la cena. Que cuando muera de celos él jamás te diga nada. Que no tenga como yo tantas heridas en el alma. Debes buscarte un nuevo amor. Que sea todo un caballero. Que tenga una profesión. Sin problemas de dinero. Sea amigo de tus amigos. Simpatice con tus padres. Y que nunca hablé de más, que no pueda lastimarte. Pero, vida, me conoces desde siempre, y ahora tengo que decir: siempre digo lo que siento, que no vas a encontrar nunca con quien mirar las estrellas, alguien que pueda bajarte con un beso, una de ellas. Alguien que te haga sentir tocar el cielo con las manos Alguien que te haga volar como yo No vas a encontrarlo, que no vas a encontrar nunca Alguien que te ame de veras Alguien que te haga llorar de tanto amar, de tantos besos Alguien con quien caminar como dos locos de la mano Alguien que te haga vibrar como yo No vas a encontrarlo Debes buscarte un nuevo amor Que se acuerde de las fechas Que no sea como yo Siempre cumpla sus promesas Alguien que pueda quererte solo un poco Y cierta parte Que no sea como yo Solo vivo para amarte Pero vida Me conoces desde siempre Y ahora tengo que decir Siempre digo lo que siento Que no vas a encontrar nunca Con quien mirar las estrellas Alguien que pueda bajarte Con un beso una de ellas Alguien que te haga sentir tocar el cielo con las manos alguien que te haga volar como yo no vas a encontrarlo que no vas a encontrar nunca alguien que te ame de veras alguien que te haga llorar de tanto amar de tantos besos alguien con quien caminar como dos locos de la mano Alguien que te haga vibrar como yo, no vas a encontrarlo. No. Debes buscarte un nuevo amor, que no guarde sus problemas, que no sea como yo. A la hora de la cena, que cuando muera de celos él jamás te diga nada, que no tenga como yo tantas heridas en el
0: alma Es una hermosa canción, es una hermosa canción.
1: Sí, pero, esa canción pero, es la que cambia la historia de realmente del grupo, porque no sí. sé sea, dónde me salió, nunca lo, no lo entiendo bien, porque
0: <risa> A ver, ¿qué si estabas pensando? El... ¿Qué estabas haciendo? ¿A, a, ¿A quién le dedicaste? Bueno, no, sin nombres, pero ¿qué estabas haciendo?
1: Tenía una novia en esa época con la que tenía problemas vivimos juntos cinco años y tenemos ciertos problemas, pero pero el haber unido esa armonía antigua y esa melodía, y, es, y no lo vi venir, porque también me pasó parecido. Ya habíamos hecho el, 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 el Por Siempre, que era un disco, el disco que íbamos a grabar todo en Estados Unidos. Ya ahí sí, ya desde cero, sentarnos en un estudio en Estados Unidos con un buen productor, a hacer un disco, que esa es una oportunidad pues, que nadie tenía aquí, ya nosotros le estamos teniendo. Y tenía todo el disco hecho, y al final hice esta canción. Y esta canción, al productor que yo tenía acá, la seleccioné en guitarra. Y, y no le gustó, me dijo no, esa canción, está muy aburrida es verdad, parecía, parecía un poco aburrido y me dijo no, esa canción no va, me dijo, mejor esta me sacó una canción rarísima y quería que vaya y con esa idea me fui a Estados Unidos yo a, a preproducir ese disco con el productor y el tipo cuando llegué le enseñé la canción y me dijo es lo mejor que te he escuchado en la vida hermano, esa canción tiene que ir o sea, él oh. sí tenía buen oído que ni yo tenía y, y se grabó también sin, sin mayores cosas porque yo pude haberle puesto la Sinfónica de Miami esa canción, que otras canciones de ese disco lo tiene, pero no aceptaba nada, era como que solo era la guitarra y yo, tres cositas más era larguísima, duraba cinco minutos pero tenía feeling y fue mágica la verdad, fue una canción gracias. mágica que, que, que todo el mundo la escuchó y le gustó en todos los países que salió
0: gracias, bueno ¿qué escuchamos entonces ahora?
1: morí pues claro, esa es la siguiente gran canción.
2: Y preguntas por mí que cómo me va? A ver cómo tomé Tantas cosas que hablé De la soledad Que si estoy bien o mal si puedo reír O si puedo llorar Y preguntas por mí Por curiosidad Y quisiera decir Que te extraño rabiar Que ya no puedo más O se me pasará Pero ya no lo sé Yo ya no siento más no así de mí, no estoy, solo existe este maldito amor Que es más grande que el sol, no tiene compasión, no preguntes por mí Yo ya no estoy aquí es por mí, de casualidad, si salió a relucir una conversación como otra normal, si tenía la razón o si yo estaba mal, no me puede importar, porque ya no estoy aquí, morí. Morí el bien que te fuiste así, de mí no estoy, camino por las calles sin pensar Oigo sin escuchar, abrazos sin sentir, soy el único muerto que puede caminar Porque ya no estoy aquí, morí, morí el bien que te fuiste así existe este maldito amor, que es más grande que el sol, no tiene compasión no preguntes por mí yo ya no estoy
0: aquí yo ya no estoy aquí oye Douglas, nos conocemos varios años, ¿no? un montón de años ya sí, la bruja desde tiene 38 ya... años, imagínate. Pero siempre hasta, 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 una de las cosas que me ha gustado de ti, y, 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 y realmente tengo que recalcarlo, ha sido tu sencillez, siempre un tipo descomplicado. Eh, cuando te toca hacer, eh, me imagino, 50 entrevistas las haces, pero las haces con tus panas, una sonrisa, siempre una, una, una cervecita, y conversamos, y y nos reímos un poco de la vida también, ¿no? En realidad sí,
1: yo pues eh, soy como soy. Nunca cambié, yo creo. Eso es, es, es algo que la gente normalmente no lo ve así porque yo sí. tengo una cara de creído o de idiota. <risa> pero es solo la cara. Es solo la cara. En realidad yo siempre, siempre he sido así. Sino que bueno, cuando tú tienes, tienes esta esta como sensación que tengo yo y, y no tienes plata mi problema o no tienes éxito, pero cuando si llegas a tener éxito, pues ya te pueden pensar que eres creído o algo así. Pero en realidad yo siempre soy igual, he tratado a todo el mundo igual, nos hemos cagado de risa con todo el mundo, le hemos pasado bien. Es verdad que me tomó un par de tragos, eso también la gente lo sabe, pero, pero fuera de eso nada más, le hemos pasado súper bien estos años en entrevistas, en conciertos, y la gente me tiene mucho cariño, te voy a decir. Ah, sí. Pero yo creo que tal vez sea un cariño eh, extendido de las canciones, ¿no? La gente ya. tiene mucho cariño a las canciones de tranzas. Entonces, ya. me ven a mí como ese, ese tranzas y esa cosa con la cual crecieron. Entonces, ya se vuelve importante, ¿no?
0: De acuerdo, de acuerdo. Una cosa, ¿qué es lo, más, qué es lo que más te, te, te une? ¿O tranzas o Douglas Bastidas? ¿Qué es la música? Siempre fue lo mismo.
1: En realidad yo nunca quise divorciar es, esos dos conceptos de transa ni la Bastido. Transa es el grupo que yo hice por 22 años y, y es, es lo que es porque produje, compuse, canté, eh, arreglé un montón de discos. Entonces divorciar eso conmigo, con lo que hago ahora, para mí no tiene tanto sentido. No es que le quiera quitar importancia a mis amigos, la tuvieron. En su momento, pero... Pero era... era al final era el, el artista que estaba funcionando ahí en el centro, era yo. Entonces... ¿De quién es el
0: ¿De quién es el, quién es ahorita,
1: el ahorita es mío. Tengo que tenerlo, si no no pudiera sacar este libro espectacular que he sacado. Claro, que se llama
0: claro. Tras bueno, sí, ahora sí es. hablamos un poco... Bueno, a, a otra canción. Vamos con otra canción. ¿Cuál te gustaría? Ya pusimos morir, ¿no? Por supuesto. Entonces puede ser... Este... El juego. Vamos, entonces... Nos vamos aquí, junto a Douglas y Tranzas.
2: Yo ya sé que la amas, que no puedes perderla, que por ello respiras, que darías la vida so retenerla te lo voy a contar aunque no es nada nuevo que el amor es un juego que tú no sabes jugar no la llames, no la busques, no le digas nada, solo espera que te busque, verás que te extrañas solo a veces tú la harás los celos se enamorar de ti y si te enamoraste que jamás se dé cuenta las mujeres no aman a quien muere por ellas y si solo te importa mucho más de la cuenta no me escuches a mí en el juego de la madre yo siempre perdí. Tú ya no tengas miedo, tú no vas a perderla. Es que a veces amar no es con el corazón sino con la cabeza. Y lo voy a decir, aunque no es un secreto, que el amor es un juego. Que tú no sabes jugar no, no la llames, no la busques, no le digas nada Solo espera que te busque, verás que te extraña Solo a veces tú la harás sentir como una reina Y otras veces tales celos, se te enamorará de ti Y si te enamoraste, que jamás se dé cuenta Las mujeres no aman a quien muere no por ellas y si solo te importa mucho más de la cuenta no me escuches a mí en el juego del amor yo siempre perdí Si te enamoraste, que jamás te dé cuenta, las mujeres no aman, a quien no eres por ellas. Y si solo te importa, mucho más de la cuenta, no me escuches a mí en el juego de la luz. Yo siempre perdí. Siempre perdí.
0: A ver, Douglas, ¿qué, qué, ¿qué pasa con todo esto de, de las redes sociales? ¿Cómo te manejas? ¿Cómo, eh, como tú dices, la gente me quiere, la gente también piensa, o sea, un montón de cosas. Pero ¿cómo te sientes tú? Porque eso es lo que me gustaría saber, más, más, más que nada, no el artista, sino el ser humano. Nunca me
1: llevé muy bien con ellas, te voy a decir. Yo bien. sí como que me quedé con la otra época, un poco de la música, donde el artista era, entre comillas, un poco más inalcanzable, ¿no? Bien. Escuchabas la música, su vida privada era parte. De hecho, habremos tenido los transes, algunos escándalos que nunca se supieron, porque no había redes sociales, porque no había programas de farándula porque bueno. Entonces, la música era así, de ti escuchaban la música, lo otro también, pero lo importante tuyo era la música, no había cosa más importante tuyo que la música. Con el tiempo ya no, ya esto te dije es un poco, ya la gente se comienza a meter mucho en mi vida privada porque vienen estos programas de farándula y con más ganas cuando ya vienen, eh, vienen las redes sociales, que ya pues las redes sociales son un contacto directo. Eh, pero nunca ha sido mucho de exponerme ni decir, mira, aquí estoy comiéndome este ceviche o con mi novia la amo, no sé, ese tipo de cosas... Que yo, todos los artistas lo hacen porque los necesitan y porque les gusta. A mí nunca me cuadraron mucho. Entonces, este, no, no, tengo, no soy un gran hombre en redes sociales. Tengo mis seguidores, eh, me gusta que estén ahí. También tengo mis detractores. Está bien que estén ahí. Así es, ahora es más democrático, vamos a decir, ese tipo de comunicación. Porque si sí te sirve, ¿no? Por ahí, si por ahí hago algo mal, pues comienzan a criticarme y dices, bueno, tal vez esté haciendo algo mal en realidad. Sí, pues. Es posible. Eh, pero pero no, no soy un gran tipo de redes sociales. Si las tengo y si me sirven, tengo que hacer un concierto pues me sirven en promoción, tengo que sacar un disco, me sirven... No es algo que yo ame, ni que wow, ni que voy a hacer una carrera con esto, ni nada parecido. O sea, me, me parece una buena, una buena arma, me parece una buena, una buena herramienta. Es. Bueno,
0: tu mundo es la música y eso es todo. O sea, no, no, las redes sociales son parte de, pero tampoco no, no hay que darles tanta importancia como, como la gente cree, ¿no?
1: Es que pueden hacer carreras solo con
0: eso. O sea, así es, así es. es
1: verdad, además además
0: que mucha gente la utiliza de buena forma y otros le, le utilizan de muy mala forma.
1: Sí, yo creo que el problema de estas redes es, es que la gente que tiene ganas de hacer daño, eh, pues lo puede hacer de una manera anónima ah, y sí. ahí se arma un relajo ahí tremendo, porque te estás... Destruyendo a alguien que lo está haciendo como que sin ninguna consecuencia porque no pone su nombre. Entonces, por pues eso sí es un poco triste. Pero,
0: pues, mira, pero ya con
1: el tiempo se aprende de... a bañarte en aceite. Sí, ya aprendes a que no te importe.
0: ¿no? Es, parte de, es, parte, es parte también de, de saber aceptar muchísimas cosas que, que posiblemente no estás de acuerdo, pero. Pero es parte del juego, ¿no? Es parte de, de lo que estás viviendo. Se volvió,
1: se volvió parte uh -huh. del juego, sí. Bueno, ahora yo con... lo acepto, no tengo ningún problema.
0: ¿Una canción más antes de hablar de ah. tu libro?
1: ¿cuál este, otra? bueno, todavía hay muchas, pero puedes poner si quieres ya mi primera canción grande ¿tú? solista que es mi corazón me no entiende, sí, mi corazón me no entiende fue un hit Bien. bastante ¿Cómo? fuerte de, ya de, de la etapa de solista mía. Hay sí. algunas en realidad.
0: Pero en qué empezabas? No, 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 ya no, no te preocupes, no lo digas. <risa> Tranquilidad del equipo. Vamos a escuchar la canción. ¿Estamos? Dale. Yo ya entendí
2: que no eres para mí. Lo nuestro terminó hace mucho tiempo. Yo ya entendí que puedo ser feliz Muy lejos de tu mundo y tus recuerdos Ya entendí que tienes derecho a rehacer tu vida Con alguien más que puede estar en este momento tocando tu cuerpo Pero mi corazón no entiende, no entiende pero mi corazón no entiende, no entiende, no entiende Pretende que sigues conmigo, no quiere entender que hace tiempo te has sido. Se quiere morir de tristeza solo imaginando que alguien más te besa Pero mi corazón no entiende, no entiende, no entiende, no entiende. Pero mi corazón no entiende, no entiende, no entiende te quiere llamar todavía Porque para él tú serás siempre mía Y quiere correr a explicarte No quiere entender que tú ya me olvidaste Perdónalo Yo ya le expliqué Pero él no entiende Yo te entendí por sentir que tú no le convienes a mi vida, yo ya entendí que al final dejarte ir, pues había decisión de parte mía. Ya entendí que tienes derecho. Yo a tu vida con alguien más Que puede estar enamorándote en este momento Pero mi corazón no entiende, no entiende, no entiende Pero mi corazón no entiende, no entiende, no entiende Pretende que sigues conmigo, no quiere entender que hace tiempo te has ido Se quiere morir de tristeza, solo imaginando que alguien más te besa Pero mi corazón no entiende, no entiende, no entiende Pero mi corazón no entiende, no entiende, no entiende Te quiere llamar todavía, porque para él tú serás siempre mía quiere correr a explicar que no quiere entender que tú ya me olvidaste perdónalo yo ya le expliqué
0: Bueno, a ver, Douglas, conversa un poquito. ¿Cómo, cómo ha estado tu vida ya después de, de estar como solista? Viajas muchísimo a los Estados Unidos, oye. Pero mucho, mucho. Yo he visto reportajes que realmente me, me llaman la atención. Digo, a Douglas o sea, le, 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 le van llevando por todo lado. En los Estados Unidos. Bueno, me me
1: quedé mucho con, heredé toda la, la fuerza que tenía Transa, no que era un grupo muy, muy querido. Transas pega en los noventas y esto y este perro en los noventas este, fue una suerte que no todos los artistas pop de Ecuador la tienen, que es que la gente emigró mucho y se llevó esta música que cre, con la que creció. Entonces ellos no lo olvidan. Si yo voy, voy a Madrid, lleno en Madrid, si a, es porque es, es su música con la que se fueron. Entonces este fenómeno no lo tienen los nuevos artistas de ahora que pueden tener mucho éxito aquí, pero no allá. Entonces este, eso fue interesante. Yo, yo entiendo que por eso me llevará mucho. O sea, yo siempre estoy sacando canciones nuevas, proyectos nuevos, qué libro. Ahora creo que voy a hacer una, una serie de tranzas o películas, lo que sea. O sea. Siempre estoy con un proyecto diferente.
0: O sea, en Netflix te veremos próximamente.
1: Ah, si Dios quiere, no, no es tan fácil, pero en eso estamos. En tal caso lo que te quiero decir es que yo siempre tengo proyectos y más proyectos y, y sigo trabajando no me gusta pensar que yo me quedé con, con Nuevo Amor o con Dile ¿no? pero sí es verdad que en parte me quedé con eso, o sea, en parte esas son las canciones con las cuales me van a llevar a mí a Nueva York me imagino que siempre porque quieren escuchar eso y bueno, escuchan mis nuevas cosas y bailan mis nuevas cosas y... pero en realidad fue tan fuerte la pegada con esos temas pues que no, no salen del gusto de la gente nunca más. Es como que ya están ahí. Y que eso no logra un artista nuevo. ¿no?
0: ¡Qué bueno! Me alegro muchísimo. Oye, a ver, eh, ¿qué te gustaría escuchar este momento?
1: Bueno, hay muchas cosas. Este, Podemos escuchar de pronto mi nuevo
0: single. Eh, se llama Un Día Sin Tu Amor. Vamos, vamos a escuchar esto. Entonces, aquí está Douglas. Douglas Bastidas. Le estamos dedicando este este homenaje también, como ser humano, como músico, a Douglas aquí en Hacia la Vida.
2: Sé que no estamos bien, Me has hecho tanto daño y a veces yo a ti también. Tal vez tengan razón y debamos separarnos por el bien de los dos. Pero hoy imaginé un día sin tu amor y casi muero. Sentí tanto dolor el mundo se paró, que me faltaba el aire y ya no me latía más el corazón. Sentí tan Siento amor y a veces yo a ti también
0: Bueno, Douglas y estamos, eh, a ver hablando del libro ¿Qué te inspiró? ¿Qué, qué, qué dijiste? ¿Por qué lo hiciste? Eh, ¿Cuál fue la razón que te que te lanzas a hacer esto? Hacer un libro es, es muy difícil, ¿no? No es, no es como una canción No tiene nada que ver
1: En realidad no, no, no era una idea mía Yo eh, unos años atrás se me acercó un escritor que es un novelista que que ha vendido bastante bien algunas novelas ah, tiene su tiene tiene bastante buen nivel a decirme que quería hacer que se llama Javier Villacis a decirme que quería hacer este una historia con tranza una historia con tranza es como para llevarla después a la pantalla quería y, y la idea se quedó ahí porque la verdad eh, hacerla llevaba demasiado tiempo porque eh, se dice fácil pero yo ya tengo 34 años de carrera. No se, no se van los 34 años en el libro, se pueden ir igual unos 30, creo. Pero igual 30 años de carrera, más no se, no se cuentan así como te lo estoy contando ahorita. ¿no? Es, es mucho más largo. Entonces nos sentamos con él, eh, porque en la pandemia no había nada que hacer. O sea, cuando la pandemia estuvo fuerte en realidad. Bueno, ahorita no es que no esté fuerte, pero cuando, cuando nos daba más miedo, aquí en Guayaquil por lo menos. Eh, eh, en realidad pues estábamos metidos en la casa entonces él me dijo hagámoslo ahorita y me pareció buen momento entonces comenzamos ahí sin sesiones largas de Zoom, de horas o bien también pues, venía acá en mi casa eh, y logramos bueno, logré contarle mi vida y, y él logró pues plasmarla porque él es el escritor en realidad es una novela, no es una biografía no, no es que biografías mías hay en, en internet pero esta es una, esto es una biografía novelada, o sea, agarran la historia de mi vida y crean una historia lo suficientemente interesante, divertida, chistosa, sexual. Le dan todos estos ingredientes para que sea una historia muy divertida de leer y, y, y también muy divertida de llevar a la pantalla si fuera así. ¿no? Entonces eso es lo que queríamos, queríamos una buena historia. O sea, no, no, no decir Douglas nació tal día, no, sino que... Sino es novelarla, ¿no? Entonces, esto lo hizo él lo hizo muy bien. ¿Qué es lo que yo quería hacer en realidad? Porque no, me aburría mucho ponerme a contar mi vida y yo, yo hice yo, o sea, en primera persona, ¿no?
0: Claro, claro. Me,
1: me, me aburre, me parece pesado, pero, pero si en cambio vienes y Douglas era así y tal mujer le hizo esto y por eso hizo esta canción y después tuvo este accidente y después se emborrachó y después. Yo qué sé, o sea, novelarla me parece súper divertido y es lo que logró hacer él y estoy muy contento la verdad con el libro este, vamos a ver qué pasa con él, recién salió y lo he sacado en pandemia, lo cual ha sido muy difícil ¿no? así es, totalmente eh, pero no, no puedo hacer la, la promoción que quisiera los lanzamientos, Yo debería estar en Quito allá haciendo un lanzamiento, invitándote a ti sí, 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 o sea, eso es lo que debería estar haciendo, pero no, no puedo entonces, vamos a ver qué pasa pero hacerlo divertido
0: aceptas sus pecados es que no son grandes pecados,
1: ¿sabes? O sea, yo me, yo me he perdonado. No, 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 yo no creo que sea para tanto. Es que yo creo que soy una buena persona en, en general. He tenido, por supuesto, soy artista, o sea, soy artista y de canciones de amor. O sea, así como era Julio Jaramillo, así como era José José, así como... Y eso implica una vida de bohemia, eso implica estar una noche cantando con la gente y, y tomándote un vino y, y, y gritando y, o sea esa es mi vida, yo no me juzgo por eso si no, no hubiera hecho lo que hice en la música, si no tuviera esa vida pero en general, cuidado, sin exceso sigo completo, tengo ya 52 años estoy de salud perfecto es porque nunca tuve exceso de ningún tipo entonces pues he llegado bien hasta aquí hermano muy contento la verdad, muy contento sí. de haber llegado tranquilo, bien, la gente por hablar de mí por así es la vida, los artistas tenemos eso, de que la gente se inventa <risa> o habla pero yo estoy bien, me explico, y eso para mí es hay, 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 hay que celebrarlo.
0: cualquier cantidad de mentiras, ¿no? Sí, pero, pero es que, pero
1: también de todos los artistas, y está bien, yo creo que tener ese, yo de alguna manera, aunque la gente pues, no, 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 lo, no lo va a entender bien, yo siempre quise como llenar ese espacio del rockstar que no existe en juegos. Es el tipo que es un poco, yo que sé, tiene a la mujer más guapa y es medio borracho de un concierto y este, este personaje que no lo llevo al extremo porque yo no tengo vicios fuertes en realidad. Pero este personaje sí, sí, sí quería ser yo. No creo que lo logré, porque acuerdo no existe, no podemos tener un rockstar, creo que no no, no tenemos tanto país como para eso. Pero, pero sí, de alguna manera es ese personaje, no ese personaje que, que está ahí, que puede venir a un concierto y puede también puede, sí, pasar un, un par de te cosas.
0: ¿Te algo político?
1: Sabes que sí, pero no, no me cuadra a mí, o sea... Bueno, y ahora, como están pasando las
0: cosas, creo que me está dando la razón, pero no. ¿Qué piensas <risa> no. de Juan Fernando? ¿con ¿Cómo van las cosas?
1: Mira, yo, Juan pero de verdad lo respeto mucho. ¿Y le quieres? ¿Le quieres? Sí, es un es tipazo. Para mí es un tipazo y yo creo que él es un tipo muy capaz. Desde que él se lanzó para candidato a presidente, me, me choqueó, porque no lo vi como es. O, sea, o quizás en el futuro, pero no ahora. No sé si me explico. Eh, me pareció una, una, una decisión un poco muy muy tomada a la rápida para mí pero yo no estoy con él ya hace tiempo desde que hemos el Top Tour pues él está haciendo sus cosas y yo no he hablado con él pero sí si me pareció una sesión muy a tomada la rápida y y, y, y no, yo no lo haría por eso mismo porque porque la gente tiene la punta de la lengua eso de tratar de decir oye es que tú eres artista tú no puedes hacer nada más y eso es mentira Así es. yo puedo hacer lo que me da la gana pero la gente siempre lo va a tener en la punta de la lengua. Y también es comprensible porque hemos tenido tanta gente que nos ha robado, tanta gente de reality que se ha lanzado a candidaturas. Se abusa del concepto, ¿no? Entonces, pues yo preferiría alejarme. Yo no estaría ni cerca de nada político. Ni siquiera hacer campaña. O sea, me han dicho para hacer campaña por tal, por tal. Pero prefiero que no. Tengo mis, obviamente, mis, mis preferencias políticas. Eh, pero no, no me quiero meter en eso porque me da la impresión de que el artista no debería ese es mi pensamiento, hay muchos artistas que lo hacen y lo respeto ¿no? que agarran un, claro. una condición política pero en mi caso no,
0: no, no me parece Una cosa, ¿cuál fue y cuál es tu mejor canción?
1: Es difícil esa pregunta, pero casi siempre digo morir, aunque casi siempre estoy haciendo una nueva que creo que va a ser la mejor las dos cosas de hecho voy a sacar una sí o sea por ejemplo un día sin amor que es una canción que ya pusimos y ya es, ya es una canción que suena urbana pero también suena uh -huh. colombiana bueno y ya tiene una evolución muy grande ahí ya
0: así es así es le ha,
1: ha, le ha ido bastante bien en, 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 en la gente la gente pues le ha querido mucho esa canción y ya salió hace poco y es otro estilo y la nueva también tiene otro estilo pero, pues, es la, es la pasión de la, de la canción, aún no lanzado, aún no hecha, ¿no? Es siempre ver para adelante. Pero si cada que tengo que ver para atrás, sí me gusta Morí, porque Morí tuvo, tuvo una, una forma muy bonita de hacerse y, y es sencilla, pero los reventó a todos. O sea, yo fui a México y les di pues a los más grandes compositores en México esa canción, les di tres vueltas.
0: Así es, así es. Entonces, bueno.
1: para mí fue un gran logro.
0: Mi compadre Pana del alma, espero verte la próxima vez y conversar un poquito más.
1: Eh, Amigo, esperemos que sea ya en Quito y esperemos que sea como siempre.
0: Darnos un abrazo, ¿no?
1: Sí, loco, no, ya ojalá Dios quiera. Por lo menos la vacuna ya está saliendo, así que pues hay que tener un poco de fe. No sé cuándo nos llegue, pero, pero bueno, ojalá, ah, sí. ojalá que todo se mejore. ¿De quién pero, agradeces la vida? No entendí esa pregunta. ¿A quién se le agradezco?
0: Exacto, ¿a quién agradeces tu vida, tu, tu, tu forma de. y lo que estás viviendo? ¿A quién? Pues tendría que decirte que a mis padres y,
1: y mucha gente que creyó en mí en su momento, que, sea, que, que tuvo esa, es, es, ese apoyo, ¿no? Ese apoyo. Los artistas, todos, los artistas somos gente que necesita apoyo. El. Desde Mozart, uh, uh, pasando por las compañías de discos, todos necesitamos siempre a alguien que cree en nosotros.
2: De y yo sí
1: los he tenido en, en mi vida un par. Claro, quisiera tener más, pero si he llegado hasta acá es porque tuve gente que creyó en mi talento cuando a veces el talento no funcionaba, pero bueno, de pronto
0: sí funcionó, así que gracias a Dios. Te mando un abrazo especial, cuídate mucho. ¿eh? Y hermano,
1: siempre cuídate, es un placer.
0: Cuídate de las redes sociales.
1: No pasa ¿Tú? nada, hermano. Este, este país Aunque olvida rápido.
0: Billete contigo.
1: Este país olvida rápido, hermano. No pasa nada. Y eso es un problema y una bendición al mismo tiempo.
0: Te mando un abrazo especial. Cuídate mucho. Amigo, nos vemos pronto. Gracias, Loco.
1: Gracias por la entrevista. Gracias, a ti. Chao, compadre.